0: a la valla de Melilla que se produjo ayer y por el que intentaron acceder unos 2.000 inmigrantes de origen subsahariano a nuestro país. Varias ONGs han dado este nuevo dato a pesar de que las autoridades solo han confirmado 18 muertes. Y hoy segunda jornada de la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair. De momento se han visto afectados 15 vuelos que partían desde 8 aeropuertos españoles. Espera que la situación empeore a partir de esta tarde y de mañana según los sindicatos. La huelga se mantendrá este domingo, los próximos 30 de junio, 1 y 2 de julio. Miles de viajeros tienen la incertidumbre de si su vuelo se verá o no afectado. Es algo por lo que está pasando Gabriela. Ella viajará a Oporto la semana que viene. Lo que espero es eh, que no nos lo cancelen porque, mm, ni nos lo retrasen, porque acabo de mirar en plan para ver desde qué terminal salíamos eh, para seguir un vuelo de Madrid a Oporto de hoy que salía. Y sale que está eh, suspendido, o sea que espero que no nos lo y te recuerdo que mañana a las 12 del mediodía más de 200 organizaciones han convocado una gran manifestación en defensa de la verdad y la vida. Se espera una afluencia masiva de todos los lugares de España a esta cita que arrancará en la glorieta de Bilbao y llegará hasta la plaza de Colón. Todo bajo el lema, nos jugamos, la vida, basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana.
1: Y en los deportes, fin de semana de motos en Países Bajos, al Salguero.
2: Sí, está a punto de arrancar la calificación de MotoGP de ese gran premio de los Países Bajos en Asen. Ya se ha disputado la de Moto3, va a salir desde la pole el japonés Sasaki, tercero lo va a hacer Izan Guevara. La de Moto2 es a partir de las 3. Además, Ernesto Valverde va a ser el nuevo entrenador del Athletic después de que John Uriarte fuera elegido presidente a las 9 y media, único amistoso de la selección femenina antes del europeo. El rival va a ser Australia a las 3, final del torneo de hierba de Mallorca entre Roberto Bautista y Estefano Sitsipas.
1: espejo decimos sí a la vida con tres historias de supervivencia Álvaro Real buenas tardes
2: buenas tardes Iván son tres historias de vida tres niños que nacieron pero que pudieron no nacer nadie se lo puso fácil a sus madres les propusieron abortar era la decisión más sencilla pero no eligieron la vida y ahora en un vídeo muestran la gran alegría de haber escogido dar a Luz una nueva vida. Lucía tiene 19 años, su bebé se llama Dani y tiene un mes de vida. Con solo 19 años le animaron a que no lo tuviera, no la veían preparada, casi no la dejaban opción.
3: Pues que era muy joven, que era un error, que no iba a poder sacarle adelante, que, que era una tontería que me planteara ni siquiera el no abortar.
2: Sira tiene 38 años y su caso es distinto. Fue al médico y le propusieron abortar. Había algo que no veían bien y como aún estaba en plazo, le propusieron que acabara con su bebé, con su embarazo.
0: Ese día me comentaron que, que había cosas que se salían de lo normal, ¿no? Ya estaba pasada la semana 14, nos dijo abiertamente, sabes que estás a tiempo, puedes interrumpir el embarazo, ¿no? Yo tenía claro que no era opción.
2: Janela tiene 28 años y la presión vino de su pareja. Pronto se dio cuenta... De que su pareja no quería tener el bebé y empezó a ponerle excusas.
3: ¿Qué vamos a hacer? Eh, no podemos tener un bebé en estas condiciones, vi eh, la pandemia, no tenemos dinero, no vivimos... Uy, comenzó a decirme un montón de peros, ¿no? Me decepcionó como pareja.
2: No es fácil ser padre, lo aseguro, yo lo tengo fácil. Cuando las condiciones sociales familiares no ayudan es complicado. Cuando te dicen que tu bebé no es lo que tú esperabas, Debe ser un auténtico shock ¿Cuál es la solución? ¿El aborto? Uno de cuatro embarazos en España acaba en aborto Solo un 9% de los abortos es por riesgo para la vida de la embarazada Graves anomalías en el feto y enfermedad extremadamente grave e incurable El resto, el 91% es a petición de la mujer Esto deberíamos cambiarlo y es cuestión de todos De las leyes, de las ayudas sociales, de los apoyos familiares, de la conciliación familiar y laboral Lucía, Shira y Yanela lo tenían todo en contra pero decidieron decir sí, y se sobrepusieron a las dificultades. Son madres, y son muy felices. Jesús Luis, están, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Álvaro? Buenas tardes. Evangelio de mañana. Bueno, pues ya domingo 13 del tiempo ordinario, ahora sí que ya es domingo, quiero decir, del tiempo ordinario, que no tenemos, ya pasó la Trinidad, ya pasó el Corpus, con lo cual ahora nos quedamos... En el domingo ya correspondiente, sin ninguna otra fiesta o solemnidad. En este domingo, concretamente, el Señor recoge el pasaje, de, según San Lucas, cuando quiere ir a Samaria, envía mensajeros y no le reciben. Y entonces le dicen eh, los dos hermanos, Boanerges, que son los CBDOs, ¿quieres que mandemos fuego del cielo o oremos? Entonces el Señor dice, yo no he venido para eso. Invita a otros a que le sigan y le dicen que no, le ponen excusas. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Dios... Siempre, como dice la Escritura, tiene paciencia con todos. Él no es venganza, es justicia y perdón, pero no venganza. Entonces no quiere eliminar a nadie de raíz como la semilla de la cizaña. Y quiere decir que también nosotros tenemos que tener paciencia con los demás y aprender más a ser generosos y entregados para no hablar de los demás y empezar mirándonos a nosotros
2: mismos. Muchísimas gracias. gracias Jesús, nos vamos a ir a Roma, las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Seba Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro.
2: Eh, el Papa Francisco no para Hoy sábado, como no, con muchas audiencias
5: efectivamente, es, es realmente algo increíble eh, ocho audiencias también esta mañana y en, la más numerosa ha sido con la familia de Don Orione, no el Papa eh, les ha recordado lo importante que es para ellos cuidar la vida de comunidad, eh, que no haya frialdad, eh, que no mmm, que no se den demasiados juicios críticos, que no haya chismes no y por lo tanto les ha insistido en algo que, que eh, muchas ocasiones hemos escuchado al Papa Francisco, nada de chismorreos, ¿no? Porque les explicaba, son como una carcoma corrupta que mata la vida de una comunidad o de una orden religiosa. Y les decía el Papa, sé que no es fácil, sé que superar el parloteo no es nada sencillo, y por eso algunos le preguntan en ocasiones, pero ¿cómo puedo hacer para combatir esto? Y entonces el Papa les ha dicho con gracia, hay una medicina muy buena, muy buena, muy buena. Buena, que es morderse la lengua de morderse la lengua les hará muy bien ¿no? y luego también ha sido muy bonito porque les ha recordado que en la medida en que eh, la caridad de cristo arda en ellos eh, su presencia y acción serán muchos más útiles para la iglesia para las personas con las que se relacionan y, y el papa les ha dicho que en concreto ese fuego se alimenta recibiéndolo directamente de dios a través de una vida de oración de la meditación de la palabra y recibiendo la gracia de los sacramentos. Bueno,
2: y para esta tarde tenemos la clausura del Encuentro Mundial de las Familias. ¿Tú crees que habrá alguna sorpresa?
5: Hombre, digamos que es la preclausura, eh, preclausura, que la, la clausura final será mañana, y también la contaremos. Pero bueno, no, desde, desde luego que puede haber alguna sorpresa, seguro. Eh, hoy, ahora mismo, según hablamos, ya hay familias que están tomando posiciones y, y espero que eh, vayan muy resguardadas. Eh, para el calor, porque hace un gran calor hoy en Roma, pero eso no va a ser obstáculo para que para que se den cita en la Plaza de San Pedro. Eh, efectivamente hoy la misa se puede decir que es el punto neurálgico de este encuentro mundial de las familias. Más de 2.000 delegados de 120 países van a estar presentes. El grupo que viene de España es, por supuesto, de los más eh, ruidosos, en el buen sentido de la... se, se hacen notar Somos españoles. durante... Somos españoles, está clarísimo. durante la ceremonia se van a situar en primera fila junto al altar las reliquias de Luigi y María Beltrame Cuatroqui, como sabemos es el matrimonio patrono del encuentro, el primero en ser beatificado en conjunto. Unas reliquias que son muy simbólicas porque es una Biblia que el matrimonio leía le unido todos los días, el anillo de compromiso de María y una imagen de la Virgen de Pompeya de la que eran muy devotos. Pues o habrá, sea que esta tarde que está, estaremos pendientes. Muy y, pendientes y mañana
2: lo contamos Seba <risa> <Eva> Fernández, muchas <risa> gracias, un abrazo un,
5: un abrazo, hasta pronto Álvaro Antes del frío levanta las velas guarda en
1: tu falda los granos de arroz y a ceremonias de luna llena antes del frío lánzamelo.
2: Creo que la voy a llamar la coleccionista de premios. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Álvaro Real, buenas tardes.
2: <risa> Premio de periodismo Ángel Herrera Oria. Feliz, ¿no?
3: Bueno, es un pedazo de reconocimiento por llevar ese nombre, ya sabes, porque el Cardenal Herrera Oria fue uno de los pioneros en poner, en profesionalizar la información religiosa, ¿no? A través del periodismo, creando el debate que ahora además ha vuelto a ver la luz para iluminarnos a todos también en este ámbito. Así que en ese aspecto es un pedazo de reconocimiento, Álvaro.
2: Además, sé que los premios no son para ti importante, pero mira, si gracias a ellos se dan a conocer algunas de las historias que siempre nos cuentas, ¿no? Bienvenidos sean. ¿En qué piensas cuando te dan un premio así?
3: Pues mira, en esta ocasión he pensado en dos cosas. Por un lado, la primera, en lo agradecida que estoy a los miembros del jurado de que hayan elegido. O sea, me eligen a mí, pero porque yo soy simplemente un altavoz, ¿no? En el fondo eligen a las eh, cuatro personas de que protagonizan los cuatro reportajes que ellos han considerado que merecían destacarse, ¿no? Que son Nadia Murat, ¿sabe? que es una Yazidi que fue eh, reclutada como esclava sexual de ISIS, la arrancaron literalmente de las manos de su madre y cuenta su historia para que no le vuelva a pasar a nadie. Luego Yamilev, es otra de las historias, Lev, fue una víctima de trata, que tuvo el valor de denunciar a su proxeneta y que este desde la cárcel mandó asesinarla delante de su hijo. Después el obispo de Nagorno-Karabaj, cuando hubo el conflicto con Azerbaiyán, él cogió su petate y fue literalmente a las trincheras a dar compañía y a ofrecer los sacramentos a los soldados. Y por último, el, uno de los primeros reportajes que hice cuando empezaron a construirse, los estadios para el Mundial de Fútbol de Qatar de este mes de agosto, que ya empezaba a morir gente como Churros uh -huh. y la FIFA miraba hacia otro lado, ¿no? Entonces digamos que, por un lado, esto es el, el reconocimiento para ellos, porque gracias a su valentía y también a través de su sufrimiento, pues, hemos contado, ¿no? Recuerdo,
2: recuerdo los cuatro reportajes. Vamos a lo importante. ¿Dónde es la fiesta? qué me vas a invitar? ¿Dónde lo vamos a celebrar? <risa>
3: es en, en la Facultad de Económicas de la Universidad de San Pablo este el miércoles a las seis y media de la tarde. Y una cosa súper importante que también quiero resaltar, Álvaro, es que sabes que el periodismo informativo cada vez está más en desuso en la opinión pública, ¿no? Entonces me encanta que podamos reivindicar también la información que vaya acompañada de la opinión, pero que no abandere más una que otra, ¿no? el ámbito informativo. Entonces, es un gran reconocimiento al periodismo informativo.
2: Puro duro. Reivindicativa hasta recibir un premio. Gracias, <risa> Cristina. Un abrazo. Un a
5: vosotros. Ah.
3: Bueno,
2: y seguimos con la Asociación Católica de Propagandistas porque ha lanzado esta semana una nueva campaña de marquesinas en la Comunidad de Madrid para exponer la incoherencia que subyace en la defensa del aborto como un derecho. Pablo Velasco, Pablo responsable de comunicación de la CDP. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ¿cómo está siendo la acogida de esta nueva campaña de cancelados?
6: Bueno, no, no, es, no es tanto dentro de cancelados, que eso era el tema nuestro nacional, de, de hablar de, de aquellas cuestiones en las que está en peligro la libertad eh, en España ahora mismo, sino que nos habíamos centrado eh, esperando en el, en el, vamos, apoyando la manifestación del día 26 nos hemos entrado en, la, en sacar la incoherencia del aborto. Uh
2: -huh. Pero para seguirlo, entonces, para, entonces, muchos, claro, muchos han claro. visto estas marquesinas que están en el Metro y como bien sí. como bien dices, eh, forman parte no de esta campaña, ¿no? También para para animar a participar a la manifestación de mañana en Madrid, vosotros estáis en la organización, cuéntanos por qué hay que ir a la glorieta de Bilbao mañana a las 12.
6: Sí, bueno, pues porque yo creo que es un momento además en el que, eh, a pesar de que tenemos una legislación, con una serie de expuestos en el que el aborto es una acción instalada en España, pero pero no es un tema ni mucho menos zanjado por ello. Eh, además, está viendo que las nuevas generaciones se están dando cuenta de que este tema estaba absolutamente ideologizado, es decir, que se había suspendido el juicio sobre este asunto. Eh, nosotros en la campaña que hemos sacado esta semana lo planteábamos así. Eh, es un caso claro de banalidad del mal, <ríe> este sí. caso del aborto, es una, hay una falta de reflexión, hay un silenciamiento grandísimo, hay una soledad grande a la que se le deja a la mujer, hay un apartamiento total del padre, entonces hay una serie de cuestiones que como sociedad debemos replantearnos y creo que el, la manifestación del 26, la, la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Tan importante, que es, que es la sí. noticia, eh, son signos de que este es un tema que no podemos, como sociedad, dejar zanjado, ni mucho
2: menos. Pues mañana, todos a las 12 de la mañana, allí a la Golieta de Bilbao. Pablo Velasco, muchísimas gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias,
7: Álvaro. Un abrazo. En mediodía, el espejo. Álvaro Real.
0: Cope, estar informado.
7: ¿Te apetece pasar un buen rato? Aupa Uriarte. Aupa Herrera, ¿qué tal estamos?
0: A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
7: Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
0: Toma, el estudio Hombre, británico. ¿Quién ha hecho el
7: estudio? De verdad. O sea, Habrán es que... pagado por él. De hecho, claro. tener mucho genera preocupaciones. Toma ya, ya el estudio, el estudio calla, británico. Bueno, es lo Herrera, pues esto Bilbao, tú es... y yo lo entendemos. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. Lo todo. Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, tech22.es. En
0: mediodía, El Espejo. Cope, estar informado. Every time I try to make it on my...
2: Eduardo de la Paz y Mónica González Soriano son delegados de Pastoral Familiar de la Archidiócesis de Toledo. Se encuentran en Roma participando en el décimo encuentro mundial de las familias. Eduardo, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo, buenas tardes. ¿Cómo estáis viviendo este encuentro? Mónica, cuéntanos tú por ir por orden.
8: Bien, eh, bueno, primero corregir una cosita, no somos delegados, nosotros el delegado es eh, don Miguel Garrigós.
2: Es verdad, Nosotros sí.
8: simplemente, sí. Y que lo diga yo que soy de Toledo.
2: Somos, <ríe> sí,
8: somos beneficiarios y, y bueno, formamos parte del equipo de trabajo de, del proyecto de acompañamiento. Eh, Nos preguntabas que cómo estábamos en Roma, pues muy bien, estamos muy felices, la verdad es que esto está siendo muy bonito, muy enriquecedor y, y estamos conociendo muchas personas, muchas familias.
2: Eduardo, eh, uno de los, bueno, lo habéis presentado en Roma, el gran proyecto ¿no? de, de la diócesis, el Family Rock, ¿no? Eh, sí. da, danos alguna alguna idea concreta. Por ejemplo, me gusta mucho cuando decís que, que, que hay que celebrar el amor, no celebrar San Valentín y, y los aniversarios. Seguro que hay claves que nos pueden ayudar a los matrimonios jóvenes.
1: Pues sí, mira, eh, el Papa eh, hace referencia a que San Valentín muchas veces es celebrado por, por muchos comerciantes más que por nosotros. Entonces, desde la diócesis de Toledo, eh, y se tiene una tenemos una iniciativa. Nosotros lo llamamos una ruta rockmántica, aprovechando nuestro proyecto Family Rock, ¿no? Que consiste en, en dar una vuelta, dar un paseo por Toledo, conociendo la ciudad, conociendo rincones donde donde ha triunfado el amor, donde triunfa el amor. Y, y, todo desde un punto de vista cristiano, ¿no? donde parejas eh, pues, eh, han vivido su matrimonio de una forma cristiana, y, y así es como lo celebramos una ruta y terminamos, solemos terminar con una, una oración, eh, donde, donde los matrimonios, pues, aprovechamos y tenemos nuestra oración conyugal.
2: Bueno Mónica, habláis del acompañamiento de las parejas en los primeros años de matrimonio, ¿no? Pero los primeros del año, los primeros años de matrimonio son, son gloria bendita, ¿no? será fácil acompañarles.
8: Qué va, que va, en absoluto. De hecho, los primeros años son los más difíciles, los que tenemos más dificultades. Se ponen los cimientos, ¿no? Y, y en los que efectivamente se ponen los cimientos. Es decir, que, que... Por eso lo decía el Papa, insiste tanto, porque estos años son muy delicados que y efectivamente es verdad que pensamos no que, que hay mucha ilusión, hay mucho romanticismo, pero... Pero al final el amor no es eso. El, el amor cuando cuando acaba esa parte ¿no? más, más romántica, eh, cuando acaba la ilusión, pues ya llega lo bueno. Llega llega el amor de voluntad, llega el amor más maduro y llega el amor más real. Así que es, es muy importante, sí.
2: Eduardo, eh, también habéis compartido el testimonio, no habéis escuchado el testimonio de otros matrimonios no con, con más experiencia. Se aprende unos de otros.
1: Sí, la verdad que eh, es, es muy bonito porque eh, esta es la iglesia, ¿no? El, el aprender unos de otros, el, el hecho de terminar nosotros nuestra conferencia, que nos feliciten, eh, escuchar a otros matrimonios de todo el mundo porque es un encuentro mundial, es un auténtico regalo. Y, y sí, nos traemos cosas, eh, eh, pues eso, aprendizajes muy, muy valiosos y, y es lo que hablábamos con, con otras familias, ¿no? que qué bonito es esto porque cada diócesis o cada movimiento se lleva lo que, lo que eh, ese movimiento, esa diócesis necesita. ¿no? Todo el mundo ve cómo está anotando y dice, pues esto lo quiero yo para, para mi diócesis, esto lo quiero yo para mi parroquia. Pues uh -huh. es, es muy bonito compartir todo esto.
2: Mónica, ¿alguna idea con la que vuelvas de Roma? ¿Algo que quieras implementar en Toledo que digas esto puede servir?
8: Pues ha sido muy bonito escuchar a familias, como han hablado del tema de la adopción, como han hablado del acompañamiento en la educación afectivo sexual de los hijos, de los riesgos en las redes sociales, eh, han hablado de, de bueno acercarnos desde los matrimonios, matrimonios veteranos, matrimonios jóvenes pues a través de otros modos, ¿no? Pues vídeos eh, pues más cercanos, ¿no? Que ahora con, to con todos los canales de YouTube y las redes sociales, pues la verdad es que es un, es un modo muy cercano. Mm, yo, vamos, me traería un montón de cosas porque la verdad es que hay gente maravillosa maravillosa afuera y, y bueno, tendremos que sentarnos a pensar, a ver si podemos podemos renovar algunas cosas y si pueden crear algún algún proyecto que seguro que seguro que saldrá algo bueno.
2: Pues Eduardo Mónica de Toledo, desde Roma desde el Encuentro Humilidad de la Familia, muchísimas gracias por estar gracias, con nosotros claro. que vaya todo muy bien esta tarde podemos decir a los oyentes que pueden seguir la misa en 13 y si no, pues luego mañana, aquí en El Espejo lo contaremos. Muchísimas gracias, un abrazo Gracias, un abrazo. Gracias, Álvaro, hasta luego. Nació desde tu voz el amor que un día llegó hasta ser la luz tan fiel a mi melancolía pero no pude más que hablar despacio Solo un minuto de placer quedó en mis brazos. Bueno, llega el verano y son muchas las iniciativas misioneras que van saliendo. María Arcudia, ¿cómo estás? Cuéntanos alguna. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Muchos
7: jóvenes aprovecharán este verano para vivir una experiencia de misión con una de ellas, gema Martínez, madrileña, psicóloga de 22 años de la parroquia María Madre del Amor Hermoso, hablaba ayer en el Espejo de Madrid. En breve va a partir hasta Sierra Leona, un lugar nada fácil, un país que ha estado en guerra hasta hace poco y que está prácticamente devastado. Allí van a participar en un proyecto educativo que consistirá por un lado en dar clase a los niños, pero por otro en algo tan esencial como como es dar formación a los formadores, a los profesores, que luego se quedarán allí para continuar con la tarea que pondrán en marcha. Nos decía Gema que le apetece ir de misión porque se siente llamada por ese mandato del Señor de ir por el mundo entero y proclamar el Evangelio. Como dice el Papa, tiene claro que la evangelización se hace solo abandonando las comodidades y seguridades.
0: Que te vacías de ti mismo y entonces el corazón se puede llenar, ¿no? Entonces, me apetece un montón esa sensación. Es verdad que las incomodidades del viaje, los mosquitos del calor, el pensar que acabo de terminar la carrera y lo que me apetece pues es tumbar malabar toda la... Pues, jolín, digamos que también hay, hay una pequeña lucha, ¿no? Sientes la llamada y dices, venga, señor, contesto, y también tienes que ahí ponerte en marcha Decir, venga, efectivamente, mmm, hay que ir a las periferias del mundo que uno no evangeliza desde el sofá de su casa, desde sus vacaciones, sino saliendo de uno mismo y poniéndose al servicio y respondiendo a la llamada.
7: Lo que está claro es que la experiencia de la misión no deja indiferente Ella sabe que a buen seguro marcará un antes y un después en su vida Y que a partir de este momento será misionera para siempre Por ese impacto, por esa huella enorme profunda en el corazón Que deja esta experiencia Gema parte hasta Sierra Leona con el deseo de encontrar a Cristo en esas personas Poniendo en práctica lo que dice el Papa La necesidad de dejar de mirarse a sí mismo Y vencer los propios egoísmos, los miedos Esas comodidades de las que hablaba para estar junto al que sufre necesidad. En definitiva, atreverse a llegar a las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Hasta el próximo día.
2: Muchísimas gracias Mario, hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Arihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae, como siempre, Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas
1: tardes de nuevo en este Mediodía Cope en el que vamos a tratar de contar, vamos a tratar de explicar qué suponen esas nuevas medidas anticrisis que ha presentado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras ese Consejo de Ministros Extraordinario que se ha celebrado esta misma mañana, con un coste de 9.000 millones de euros para contener el IPC, la inflación, la subida de precios en 3,5% puntos. Enseguida
7: te las explicamos. Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado.